0: ¿Qué tal amigos de box to box bienvenidos a este segmento especial que les traemos en por motivos, ¿No? Del partido decisivo del título de liga, podríamos decir, si bien algunos lo dirán, ya está sentenciado con la racha, la última racha negativa del Arsenal, hemos decidido con producción, pues, regalarles estos pequeños minutos, no vamos a extendernos como un episodio normal, sino que hacer este segmento de cortita y al pie, eh, rápido, haciendo transiciones ofensivas y defensivas, lo más Rápida posible, y pues traerles un poquito nuestro análisis y punto de vista de lo que va a ser este crucial juego de Manchester City-Arsenal el día miércoles 26 de abril. Señores, ¿por dónde quieren que comience? La verdad que es un partido que se viene hypeando desde hace rato, un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos, ¿no? En poder, ya sea el Manchester City, revalidar un título más o el Arsenal dar el batacazo y hacer una temporada y cosechar no un título que sería una temporada histórica para para los Gunners en la cual pues se, se concretaría no un, un contundente liderazgo desde el mes de agosto podríamos decir septiembre el Arsenal no ha perdido el liderato desde que comenzó la Liga no entonces eh, se puede entender el nivel de nerviosismo el nivel de ansiedad y se me incluyo yo como como su servidor no en esto ha sido una temporada para el Arsenal, comencemos hablando de ello, que yo creo que ni en los mejores sueños el, el aficionado más, más esperanzador y lleno de fe del Arsenal podría imaginárselo. Una temporada en la cual, si bien es cierto para muchos, ¿no? y lo hemos conversado con algunos aficionados al Arsenal, no lo esperábamos, no, no esperábamos, es la realidad. No esperábamos estar peleando el título a estas alturas del juego. Imagínense, estamos en el mes de abril a, a siete juegos, que termine la, la temporada a seis juegos, perdón. Ya el Arsenal tiene 32, eh, jugando pues estos juegos. Este último juego ya llega a su etapa final, podríamos decirlo, y se, se va a esa seis días de, de juegos difíciles, ¿no? Recibiendo al Brighton, yendo a, a Newcastle, recibiendo al Chelsea en casa, pero eso es, otro, eso es otra parte, ¿no? Hablemos de lo que es este importante y crucial juego para el Arsenal contra el City. Como les decía, creo que el, el ni el mejor aficionado del Arsenal se imaginaba estaríamos en esta posición, muchos pues que no son Arsenal, lo tenían claro, van a ser campeones de liga, van a ser campeones de liga, el equipo viene jugando muy bien, no van a aflojar, el equipo es un eh, Odegar, eh, Gabriel Jesús que inicia súper bien, luego lo perdemos, pero en Ketia lo suple muy bien, todos, todos daban ya por campeón al Arsenal. Su servidor aquí, les podría dar mi punto de vista, yo en ningún momento me sentí campeón, en ningún momento. Eh, sabíamos que teníamos que ir partido a partido, como diría el Cholo Simeone, aplicándolo aquí al fútbol inglés, que hacía falta mucho. Y desde antes que comenzaba la temporada y con los jugadores que llegaron a nuestra institución, yo siempre lo tuve claro. Lo tuve claro, esta temporada va a ser una temporada de, de fortalecer, de seguir mejorando al equipo. Si bien es cierto, para mí, teníamos que haber llegado a las semifinales de la Europa League, pues, ¿por qué no estar jugando esa final en Budapest? ¿Se fracasan? porque es un fracaso, quedar eliminado con el Sporting, quedamos fuera de las, de las competencias cooperas, como lo es la FA Cup, como lo es la, la, la Carabao Cup, y bueno, ya un punto nos dice, bueno, vamos a enfocarnos solo en Liga, vamos a intentar ir por ese título, en el cual pues las esperanzas se, 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 se mantienen todavía a, a, en viento en popa, si bien es cierto en el último episodio nosotros, yo fui uno de los que dijo, eh, luego de estos tres puntos de nueve, Liverpool, eh, West Ham y Southampton, yo ya daba por botada la liga. Eh, creo que sigo manteniendo mi postura. Eh, es difícil mantenerle el ritmo a un Manchester City que, que no para. No para, el equipo está este equipo está encaminado, pues va con la ambición total por el triplete, ganarle la FA Copa al Manchester United en esa eh, en esa final de derby. ¿Por qué no soñar con una Champions League, el primer título en su historia que el City para eso ha, ha trabajado invertido. Ya las ligas, si bien lo podemos mencionar, son importantes para seguir ampliando la historia del club. Ya el City, por si no lo saben, superó al Chelsea en ligas. Pero la ambición total, así como la de estos equipos que se rigen por dinero, dinero fácil, para ellos pues, desembolsar 150 millones de euros, 200 por un jugador, es la, lo menos de sus preocupaciones, está. Es como el PSG. El PSG se le ha privado el sueño de la Champions, pero el City es el que lo ha intentado de manera más seguida, podríamos decirlo, y, y está a las puertas de ellos, ¿no? Si bien cierto tiene un Real Madrid, que el Real Madrid, ya sabemos su ADN en Europa es muy diferente a lo que se ve en Liga, y va a ser un juegazo. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, yo siempre lo planteé así de la siguiente forma, señores, podrán estar de acuerdo conmigo, no podrán, estar, no podrán estarlo. Comenzando la Liga... Yo siempre me visualicé, como lo decía, semifinales de, de Europa League y nosotros volver a Champions. Muchos me han dicho, Carlos, que poco aficionado sos, Carlos, porque si ya lo tenés, concretarlo, hacerlo realidad. El, el equipo tiene un techo, y lo tenemos muy claro. El equipo no tiene recambios poderosos, podríamos decirlo aún en, en nuestra institución, así como lo tiene un Manchester United, como lo tiene un Chelsea, como lo tiene un Liverpool, pues más o menos podríamos decir, como lo tiene un City. Una, un, un, un once titular de lujo y una banca de lujo, que si alguien está flojo, pues entra a uno solucionario y punto. Y eso es lo que el City con los años ha logrado construir. Lo hablábamos en nuestro último episodio, los invitamos a escucharlos con, con Juan Santa María, estuvimos con Ewin Giré, estuvimos también con, con Gaspar Vallecido en nuestro último episodio, hablando por qué el City no afloja. Y es que este es un proyecto de años, un proyecto que se ha mantenido constante, sólido y que ante la necesidad, han sabido rellenar los vacíos donde ellos han tenido esas falencias. Haaland, señores, se lesionó, creo que estuvo fuera uno o dos partidos, volvió y, y ya anda modo bestia. Pero Haaland no es la única de nuestras preocupaciones. Tienes un glitch, tienes un Bernardo Siva, tienes un Ria tenés tienes un, una, una defensa con estos tres, Akanji, eh, Rubén Díaz, que, que no aflojan también en, en su parte ofensiva el equipo es muy completo, y eso es lo que el Arsenal tiene que apuntar su próxima temporada, no sé si es un fracaso yo no lo consideraría un fracaso, lo decía Gary Neville en una de sus últimas entrevistas que el Arsenal pierda la liga, yo no lo consideraría un fracaso si bien es cierto, lo tuviste, lo tuviste a nada, durante 38 bueno, no, 38, 34 33, 35 fechas y perderos sobre el final, claro duele mucho, porque estuviste ahí hace años el Arsenal no no, no daba esa ilusión, porque la 15-16 yo no la contaría porque al final quien termina compitiéndole a Leicester es el Tottenham. Sí, terminamos segundo al final, pero por cuestión de sumatoria de puntos. Pero no, Lázaro nunca peleó, no estuvo cerca. Se, se, se entiende el título de liga en enero, enero-febrero, mientras que el Tottenham pelea hasta el final. Pero aquí hay algo importante y es algo que, que me invita nuevamente a soñar, que invita pues, a los amantes al fútbol si bien es cierto, hay muchos pro Guardiola, muchos pro City, otros fanáticos de la Premier League que están socando con nosotros por todos los aficionados al Arsenal porque saben nuestra historia, es que estos son los partidos que te invitan a soñar. Estos son los partidos y que, que, que lo leíamos en una entrevista de Sky, escuchaba, perdón, en una entrevista de Sky Sports, el Arsenal ya lo ha hecho. El Arsenal ha ganado la liga en Old Trafford. El Arsenal ha ganado la liga en, en White Hart Lane en su momento. Ha pegado batacazos en Anfield. Sus generaciones sus predecesores, lo han hecho y lo han confirmado, entonces estas leyendas del club invitan a que estos, este plantel se conviertan en leyendas que ganen en el único campo que tienen más de, si estamos bien en nuestros datos, la última vez que el Arsenal ganó en el Etihad señores, le ganó al perdón al Manchester City, fue en 2015 ¿sí? En esa temporada le ganamos en los dos partidos de local y de visita, ya son ocho, sobre ocho años que no hemos ganado en ese estadio. El Arsenal quiere ser campeón de liga. Este es el juego que tiene que ganar. Este es el juego donde tiene que decir. Señores, a pesar de mi segu mala seguida, muy mala seguida de juegos. Aquí estoy todavía invitando a los aficionados a soñar. Los jugadores tienen que salir con esa mentalidad. Deben creérsela. Deben confiar en sus predecesores. En las leyendas del club que ya han ganado en estadios más difíciles que Etihad. ¿Por qué la Tija no pesa, señores? Eso es una realidad. El Ahí no hay ni aficionados. Con todo respeto a los aficionados del Manchester City en Honduras, si es que hay, no existen los aficionados del City. es un estadio que no va a pesar. No es un Anfield, no es un Old Trafford, no es un Bernabéu, no es una bombonera. Si el, único, el único miedo son los jugadores en el campo, pero al final son humanos. Son 11 contra 11. Si bien es cierto, hay cracks, hay jugadores fuera de serie, eh, fuera de serie del Manchester City. La zona también los tiene. Y si estos se visten y se ponen su mejor versión y se visten de gala, podemos ganar en este estadio. Se lo podemos hacer. Señores, yo los invito a que si son aficionados al Arsenal, confiemos en el equipo. Porque matemáticamente todavía nada está perdido. Sacando un empate ante el City en el Etihad, la liga sigue más viva que nada. Ganándolo es un batacazo fuerte, fuerte en las aspiraciones porque son los dos... Equipos involucrados en esto. Perdiéndola, podríamos decir, game over. Todavía le quedan juegos interesantes al City que salir. Pero me preocuparía más por los juegos que le quedan al Arsenal. podés sumar puntos, uno o tres, en este estadio. Pero todavía tenés citas muy importantes de las cuales tenés que ganar sí o sí. Si querés hacer que lo de letijan, la sumatoria ahí, valga la pena. Porque no va a valer la pena si ganamos ahí, o empatamos, y luego vamos a planchar en Newcastle. Señores, esto es lo maravilloso de esta liga, ya hace años eh, el City viene dominándola, si bien lo tenemos bastante, bastante claro, y es un amplio dominio sobre el Arsenal, que ustedes se asustan, bueno, 2015 fue la última vez que el Arsenal le ganó un partido en Liga, sí, en 2020 le ganamos por la F Cup, los eliminamos, donde luego al, al Chelsea le ganamos en esa final, con goles de de Aubameyang, pero estamos en otras instancias. Otros jugadores. Señores, la Premier League nos invita a estos bonitos momentos. Creo firmemente que si hay un ganador el miércoles, como lo decía, están, estarán hablando del nuevo campeón de Premier League. Pero, in, balanceándome más sobre ese statement, sobre ese comentario hacia el City, para el Arsenal no ha acabado. Esto falta mucho. Y mucho no en cuanto a números, porque nos faltan 10 fechas, no faltan 20 fechas. Mucho por las emociones que todavía cada club tiene que vivir con los juegos que tienen que afrontar. Si te, si te tiene que cerrar en, 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 en Londres contra el Brentford, debe, ir a vis debe visitar al Brighton también, recibir al Chelsea. Equipos que no se juegan nada, pero que te pueden complicar. Y pueden complicarte mucho. Y ojo con el Newcastle, que es uno de los eslabones del Arsenal que hace poco le pegó una zarandeada de orden al Tottenham, y pueden, pueden motivarse a hacerlo, igual con el Arsenal. Pero lo bonito de esto, señores, es que hay liga, y todo, nada está sentenciado. Pero el, el 26 de abril lo tendremos más claro que el agua. Señores, chapó para el Etihad, chapó para el City, porque lo ha sabido hacer muy bien. Un equipo que no ha aflojado y ha estado en esa persecución desde el inicio de liga y bueno eso, es, eso se debe a la persistencia y al éxito del proyecto que tiene este gran equipo, nos guste o no y ahí va sumando historia liguera de poco a poco El Arsenal fracaso no ganarla como lo mencionaba no lo consideraría un fracaso eh, dolería mucho pero sabemos que la institución todavía está en ese proceso de reconstrucción y que en este verano con el regreso a Champions, siendo subcampeones de liga, la institución se vuelve atractiva nuevamente, como lo fue hace 20 años, para que grandes jugadores de renombre, y no necesariamente jugadores de renombre, porque lo, lo que nosotros queremos son nombres, son hombres, no jugadores, no nombres, pero se interesen y quieran venir a aportar a este proyecto, porque entrenadores como Arteta, como Guardiola, saben perfectamente fichar, y saben qué jugadores son las piezas faltantes en el engranaje de su vehículo veremos qué pasa el verano va a ser eh, ilusionante para ambos equipos porque el City se va a seguir reforzando lo va a hacer con un jugador que venga termina de ser eh, la máquina que, que ellos quieren ser si no logran sus objetivos de esta temporada que no es la Liga la Liga es un, es un vitrinazo más el objetivo de este equipo es la Champions y es ahí donde el Arsenal Podría aspirar a sacar una ventaja. Lo pensábamos contra el Bayern, que, el, que la, el ida y vuelta los iba a cansar, pero no fue el caso, señores. Así que veremos también el aguante de este equipo todavía con esa presión que tiene contra el, con, con el Real Madrid en Champions. FA Cup lo quitaría del camino porque solo es un juego, pero así se radica. Gracias, amantes al fútbol, amantes a la Premier League. Esto fue algo muy, como les digo, un segmento corto para hablar de lo que es este crucial juego eh, hay un mano a mano interesante entre Odegaard y, y de Bruyne porque Odegaard ha tenido un temporadón eh, en donde en 28 partidos y 31 de Odegaard, 28 de Bruyne y 31 de Odegaard, pues Odegaard supera al Belga con 12 goles, pero este le supera en asistencias, ¿no? Esperemos que ambos jueguen muy bien, yo esperaría que Odegaard sea el líder, sea el referente y, en, y también Odegaard invoque el espíritu de Freddy Ljungberg en su momento. Que Gabriel Jesús se vista como Mark Overmars cuando se ganó la liga en Old Trafford. Y que haya un jugador con la gallardía, la tenacidad de Thierry Henry. Así como celebró cuando ganamos la liga en, en White Hart Lane al Tottenham. Señores, les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén atentos siempre en nuestro Instagram para estar eh, siguiendo y nos estando al tanto la estadística, lo que compartimos, lo, los links de nuestros episodios y que nos acompañen jornada a jornada para seguir viviendo esta liga apasionante que es la Premier League. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio y veremos en qué ánimo me encuentro. saludo y abrazo de gol a todos.